0: 脂蜂糖普诺宁斯胶囊调节血糖、调节血脂、免疫调节，适合人群：血脂血糖偏高人群、中老年人及免疫低下者。卫食健字1997第349号，经食健广审第000252号。普诺宁斯胶囊调节血糖、调节血脂、免疫调节。脂蜂糖咨询电话2252 2252 ： 2 2五二6六0零2二五二六六三三。
1: 巧洁乐污水隔离拖把，开启拖把更新换代，
0: 脏水、清水分区隔离，全程清水冲洗拖布，避免二次污染，拖地更干净。
1: 大托盘、超纤维拖布，清洁面大，吸附力强，品质机材，省力又耐用
0: 。清水拖地才干净，现在就给家里换上巧洁乐污水隔离拖把，
1: 订购拨打。
0: 零二四三幺零二七零六二三幺零二七零六二零二四三幺零二七零六二三幺零二七零六二。
1: 开湖了，开湖了！阳澄湖牌大闸蟹开湖补浪了，真正的阳澄湖大闸蟹，国企品牌，从湖面到桌面，一个电话，原产地新鲜直达。
0: 十月正式开始品尝大闸蟹的最佳时节，现在订购阳澄湖牌大闸蟹蟹,蟹卡，全国通兑，免费包邮，品大闸蟹的美味，认准阳澄湖牌，幺八八四二五七八八八六，幺八八四二五七八八八六。人人都是营商环境，个个都是开放形象。无论是主料、辅料还是调味料，辣椒都是宠儿。它给舌尖烙上了鲜明的印记
1: 。辣飞起
0: 辣姐直爽大气，一针见血
1: 。你这明显是推卸责任的。
0: 有话要说
1: ，听众朋友们，大家好，欢迎您收听《辣姐有话要说》节目，我是主持人浩南。我们为您推出由著名评书表演艺术家单田芳弟子孙刚播讲的评书《戏说三十六计》，欢迎您关注收
2: 听。三十六计第四计，以逸待劳。这条计策呀，出自于《孙子·军争篇》。以逸待劳，在古代的兵书、史书当中，对这个道理阐述得十分的详细，也非常之多。这条计策强调的是使对方处于困难的局面，不一定啊，只有用进攻之法。关键呢在于掌握主动权，等待时机而动，以不变应万变，以静制动。积极的调动敌人，创造战机，所以呀、啊，以逸待劳这个字“待”字不能理解为消极的等待。以逸待劳、后发制人的计策受到了历代军事家的重视。在革命战争年代，以逸待劳、诱敌深入、后发制人也成为人民军队常用的战法之一。关于以逸待劳，在历史上也有个典型的事例，这个事例呀，也是成语“退避三舍”的来历。闲言少叙，书归正传。话说这晋文公重耳，他能够当了一国的国王，可以说是历经磨难呐、啊。您打开历史看看。晋文公重耳是一个具有传奇色彩的人物。他为了躲避战乱而逃亡，先后到过狄、魏、齐、曹、楚、秦等国。各国的国君出于不同的利害关系，对重耳或冷或热。重耳长期流亡，尝尽了人间的酸甜苦辣。我们常说啊，说这个苦难呢、啊。是一种财富，颠沛流离呢，它可以锻炼了人的一种坚强意志。社会就是一所大学嘛。寄人篱下的日子也使这重耳啊增长了不少的才干。重耳登上君位，大显身手，展露才华，成为春秋时期继齐桓公以后的第二个霸主。重耳继位不久，周王室发生内乱，周襄王被姬叔带走，王位被夺呀。大伙儿一看，这可怎么办？召集众谋士，谋士赵衰就说了：“主公，这可是个好机会，创建霸业，没有比尊王更加重要的了。”晋文公一听啊，对，这办法啊，说的太对了。和我想的一样，干脆呀、啊，现在就下令出兵，我得把周襄王请回来，派大军攻打姬叔。简短接说，杀了姬叔，拥护周襄王复位。和这襄王感激的是无可无不可呀，拉着重耳的手啊，痛哭流涕，把杨凡这个地方赏赐给了晋国。你看。晋文公的这种做法和当年齐桓公尊王攘夷大同小异。过了两年，楚成王纠集曹魏两国攻打宋国，宋国弱小，无力抵抗，怎么办？派人向晋国求救。晋文公和大臣一商量，这件事难办了。怎么？早年间呢，这楚国。对这晋文公有知遇之恩，那说这是怎么回事咱刚才说了，重耳颠沛流离，流离在外好多年呢，先后到了曹国、宋国、郑国，来到楚国。楚国当时是个大国，楚成王非常器重重耳。你看这楚成王会相面，古代人都迷信。没事就研究这些什么相面的、易经八卦呀，来个人就好相面。一看宠儿，将来必成大事。楚成王用最高的礼节接待宠儿，用现在话说国礼。呵，着宠儿受宠若惊每天，哎，这个楚成王、啊、都派人来陪宠儿，唠唠嗑啊。说说话呀，再不借出去溜达溜达呀。楚成王自己呢，对待这重耳也格外的重视，三日一小宴，五日一大宴，没事就请客吃饭，酒席宴间和这重耳是推杯换盏呢。有一次酒会上，楚成王啊，酒过三巡，菜过五味，把酒杯放下来了，公子。将来回国做了国君，如何感激于我呀？你拿什么报答我呀？重耳一听，赶紧站起来了。大王、啊，楚国物华天宝，人杰地灵啊！珍禽走兽、珠宝象牙，楚国应有尽有。这一时间。我还难以说出我能拿出什么报答的东西。我说：“公子啊，这话虽如此，可是总得有所报答吧？呃，大王啊，如果托您的福，将来我回国能当了一国的国君。万一有一天晋楚两国发生战端，两军相遇的时候，我一定。退避三舍，以感君王待我之恩。那说退避三舍是多少、啊？咱简单的算了算啊，未必准确。这一舍呀，等于三十里，三舍呢，等于九十里地。楚成王呢，非常高兴。好，这句话我可记下来。君子一言，驷马难追。哎，对，如白染皂是板上钉钉。俩人三击掌。宴会散了之后，楚国大将子玉深夜求见楚成王。大王啊，您如此厚待重耳，他还要与我们兵戎相见。这重耳是个忘恩少义之人呢、啊。我看绝不能把他给放了，依我之意，不如现在就把他给宰了。放虎归山，必留后患。但是楚成王持反对意见。哎，子玉啊，我看重耳不是这样人，他必定会言而有信。不能杀，不能杀。转过天来，秦穆公派人来接重耳。重耳决定到秦国去，楚成王还专程为他践行，送了许多的东西。重耳到了秦国不久，晋惠公去世，秦穆公派军队护送重尔回国，当上了国君，他就是晋文公。你别看重耳当上了一国国君，想当初和楚成王。二人击掌退避三舍的这件事儿，一直记忆犹新。今天想起来了，倘乎现在救宋国，那必然对楚国开战。这这件事儿可不好办。晋文公是左右为难，手下有些大臣了解这内幕。可绝大多数人都不知道，大伙一开心说：“今天我们主公怎么了啊？这怎么优柔寡断起来呀、啊？”大王，主公还不下令就送，还等待何时？您快下令吧！这个正这时候，旁边出来一位谋士，先诊。先诊呢，把这件事情跟大家伙一说，说大王在逃难之时，宋国呀有恩于我们不假，但是楚国对大王也有恩。依我看呢，不如讨伐楚国的曹魏两国，这样呢，既可以解宋之围，二则不伤晋楚的和气。嗯。晋文公一听，这主意不错，派兵讨伐了曹魏两国，并与齐秦联盟，请求楚国退兵。楚成王得知曹魏有难，就想从宋国撤军，也不想同晋国交战。可您别忘了这句话：不怕没好事儿，是就怕没好人呐！大将子玉。哎，怎么那么地就看不上这重儿，想当初这子玉啊，就想把重儿给杀了，楚成王就不干。今天领兵带队的大帅是子玉，子玉来见楚成王。主公，晋文公是个不义之人呐！想当年您对他那么好，现在呢？恩将仇报是落井下石啊！不行，我一定要争这口气。嗯、这就叫卖了孩子买龙替，我不争馒头争口气，我非得要战胜宋国。和这子玉啊，料觉着跟放屁，抱着橛子拉屎，登上劲了。这子玉在楚国说话也十分有位置。没办法，楚成王就默许了。楚军加紧攻打宋国，遭到了宋国的顽强抵抗。晋文公与此同时，派使者去见曹魏两国的国君，什么意思？告诉曹魏两国，说现在你们必须与楚国绝交。我们各安生计，互通有无，我们是友好的合作伙伴。虽说那年头没那词吧，哎，就那意思。倘乎你要不绝交，你还和楚国沆瀣一气的话，我大军就要把你们曹魏两国给灭了。这样一来呀、啊，曹魏两国没咒念了。碍于晋文公在这儿，所以呀、啊，分别写信和楚国绝交了。这回这么一来，把子玉给气得七窍生烟，咣咣直放响屁。呵，好啊，重耳啊，奸佞的小人，我跟你没完。你你不是救宋国吗？宋国现在我不要了。我现在裂开阵势，我攻打晋国，你不是背后指使吗？我打你！子玉挥师向晋军逼来。晋文公得到消息，一不慌，二不忙，命令所有的晋军后退，兵撤九十里。将士们很多人都不理解。心说我们干嘛呀？我干嘛后撤呀？啊，这玩意儿打仗，这没打就撤了？对方什么人呢？对方不过是个臣子，我们这边领兵带队的是一国之君呢。这这怎么就撤了呢？大家伙是议论纷纷，有一些知道内情的，把这事儿就讲了，说想当年大王啊。受过楚国的恩惠，答应过楚王，万一两军交锋的时候，在战场上要退避三舍。打仗讲究的是理直气壮，理屈士气就低落呀。如果我们退了兵，楚国还不依不饶，那他们就输了理，在道义上他们就输了，我们就可以理直气壮的。和楚军来作战，哦，原来是这么回事就这样，晋军一口气儿撤退了九十里，实现了当年晋文公退避三舍的诺言，来到城濮一带扎下营寨。这也就是成语“退避三舍”的来历。可这楚军呢？绝大多数将士啊，也建议停止追击，但是这子玉不依不饶，非得要把晋文公宠儿生擒活拿不可，一意孤行啊！你看，这就叫什么？三十岁的孩子没断奶，不懂事儿。晋文公一退再退，并非实力不济，而子玉呢？刚愎自用，毫不听，却一意孤行，这就叫光棍一点就透，眼子棒打不回。那些犟眼子，你说什么玩意儿不信？哎，啊，自以为是，不信您看看，您周围有没有这样的人？嗯、大能耐没有，半吊子二百五，一瓶子不满，半瓶子咣当，老觉得自己比别人强，那旁人都不及他。他要办一件事，那必须得办，说出龙来也得办，哎、死犟死犟的，怎么劝没用，明知前面是堵墙，非得撞，什么脑袋梆撞墙上了？哦，明白了，子玉就这样。两军对垒，一场大战就在眼前。头天晚上，晋文公思虑万千。晋文公心想啊，我受了楚国这么大的恩惠，楚成王对我有恩呐、啊，万没想到世事难料，今天落了个兵戎相见，这无论如何也说不过去呀、啊。晋文公这一夜跟烙饼一样，翻来覆去的睡不着，想这件事儿，迷迷糊糊睡着了。做了一个梦，梦见什么呢？梦见自己和这楚成王搏斗，过去三下五除二，把楚成王撂倒在地，自己骑到他身上，打破他脑袋，喝他的脑浆，做这么一个梦。晋文公机灵一下坐起来
0: 了
2: 、啊，知道这是个梦。古代人都迷信。随军的也有一些参将，专门给解梦的，把这些人给找了。晋文公把这梦一说，你们看看是凶兆还是吉兆？大伙一看一算，主公啊，这是吉兆啊！梦是反的呀，这就说明您公楚，天都同意。楚王福地，这是向你认罪呀、啊。这一仗我们一定能够战胜楚国，肯定能胜。好吧，晋文公也下了决心了，把众将找来排兵布阵，做好了准备。简短截说，两军交战开始，楚军兵分三路：左、中、右。中路兵力最强，左路。四支右路最弱，晋军呢事先都了解好情况，这叫知己知彼，百战不殆。晋军就以楚军的右路为主攻方向，和这战斗一开始，打的是十分的激烈。楚军气势博大，以排山倒海之势向晋军的营地压来。乍一看，晋军呢这场战斗是必败无疑，许多的兵士调转身子就开始跑，往大营里边跑。子玉高兴，给我冲，给我杀，抓到晋文公我有重赏。呵、啊，骑兵、马兵、弓箭手、藤牌手排着队的就过来了。刚到进军的营寨，可坏了！就听大营内一阵炮响，通塌通塌，天塌地陷一样。营门大开，打里面啊跑出来一些似人非人、似虎非虎的怪物。说他是人，穿的是虎皮；说他是虎啊，这老虎都站着跑。这也分不清是人呢是虎，而且速度极快，<笑>楚军有点蒙门了。啊！怎么回事？是不是天兵天将啊？啊！我的个娘！啊，算了吧，我这命也是爹妈给的，我玩什么命？把刀枪一撇，撒腿就跑。兵败如山倒，您别忘了这句话。有一个跑的，跟着都跑，呼啦跑了一大片。死玉再想指挥，呼之不灵啊！这面就乱了套了。中路军也倒了霉了，中了晋军的诱敌之计，中了人家的埋伏，让人前后夹击，给围起来了。好家伙！这场战斗那还有个好，啊，晋文公是大获全胜，子玉带着残余的一些人逃出去了，羞愧万分，子玉无脸再见楚成王，拔剑自刎了。这一仗，楚国元气大伤，诸侯小国也纷纷的投靠晋国，晋文公啊，哎，举行了。诸侯的会盟，从而，周襄王也确定了这晋文公的霸主地位。就这样，晋文公城濮一战确立了中原霸主，这也是以逸待劳的一个策略。以逸待劳在现代商场当中也经常可以用到，商战嘛，也得讲究策略。利用此计呀，需要经营者心理承受能力好，在和对手进行斗智斗勇的过程当中，要耐得住时间，耐得住各种各样的诱惑和小恩小惠，保持自己的良好状态。生意场当中，甘愿妥协退步，这不是目的，而是以退为进，这才是最终获胜的方式。出奇招。获取自己的利益，所以呀、啊，有些时候必须的退步可以带来更大的利益。舍得，舍得，有舍必有得。你什么都想抓住，什么都想不放，这就好比用手去抓沙子一样，手抓的越紧，沙子流出来的也就越多。所以呀、啊，这以逸待劳。也不可照本宣科、盲目行事，一定要根据自己的情况寻找机会，等待机会，然后以退为进，反败为胜。这就是三十六计第四计：以逸
0: 待劳。一零四五沈阳新闻广播广告之后更精彩。
1: 传统拖布在一桶水里来回涮洗，不仅污垢残留，细菌也只是从一处转移到另一处，这样拖地怎么能干净
0: ？一边拖地一边换水，每次拖地都累得腰酸背痛。
1: 巧洁乐污水隔离拖把，开启拖把更新换代，脏
0: 水、清水分区隔离，全程清水冲洗拖布，避免二次污染，拖地更干净。
1: 大拖盘、超纤维拖布，清洁面大，吸附力强，品质机材，省力又耐用
0: 。清水拖地才干净，现在就给家里换上巧洁乐污水隔离拖把，
1: 订购拨打。
0: 零二四三幺零二七零六二三幺零二七零六二零二四三幺零二七零六二三幺零二七零六二，知蜂堂普诺宁斯胶囊调节血糖、调节血脂、免疫调节，适合人群：血脂血糖偏高人群、中老年人及免疫低下者。卫食健字一九九七第三四九号，京食健广审第零零零二五二号。普诺宁斯胶囊调节血糖、调节血脂、免疫调节。芝峰堂咨询电话2252 2252 ： 2 2 5 2 6 6 0 0 2 2 5 2 6 6 3 3锌和镁是人体需要的微量元素，缺乏锌和镁会给身体产生影响。芝峰堂牌镁锌软胶囊由氧化镁、葡萄糖酸锌为主要原料制成，为需要补充镁锌的成人补充锌和镁，均衡营养。芝峰堂牌美心软胶囊备案号：食健备 G 二零一九三七零零幺六七七，适宜人群需要补充美心的成人。芝峰堂咨询电话：二二五二六六零零二二五二六六三三。战疫情，经防护。天津民丰达医药提醒您：戴口罩是阻断病毒传播的有效手段，外出时别忘戴口罩，正确佩戴，定点丢弃，及时更换，不染病毒。
1: 巧洁乐污水隔离拖把，开启拖把更新换代
0: 。脏水、清水分区隔离，全程清水冲洗拖布，避免二次污染，拖地更干净
1: 。大托盘、超纤维拖布，清洁面大，吸附力强，品质机材，省力又耐用
0: 。清水拖地才干净，现在就给家里换。